0: Salut, à toi c'est Jenny, je souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir ensemble aujourd'hui 5 idées de l'excellent nouveau livre de Nir Eyal, Indistractable, Indistractible, on devine bien le thème du livre, qui est sous-titré euh, « Comment contrôler son attention et choisir sa vie ». C'est vraiment très bon, j'aime beaucoup euh, Nir Eyal, que j'avais découvert avec son autre livre, « Hooked euh, ». Je crois que Nir est d'ailleurs un ami de, de James Clear, on retrouve euh, beaucoup d'idées similaires entre les deux auteurs, tant sur le fond que sur la forme. C'est très agréable à lire, on s'inspire bien sûr de la « Morning Notes », avec les cinq idées, la note que tu peux télécharger avec le lien en description. Juste avant de démarrer, un léger contexte, très touchant. Pourquoi Nir a écrit ce livre Il nous raconte le déclencheur en introduction. Il joue un jour avec sa fille, ils passent tous les deux ensemble un très bon moment, ils jouent sur un livre interactif, et les deux doivent être amenés, doivent être amenés à répondre à quelques questions sur une certaine page. Et l'une des questions est, si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il Et là, il nous avoue, qu'il aimerait pouvoir nous dire quelle fut la réponse de sa fille, mais il ne s'en souvient pas, parce que précisément à ce moment-là, il était ailleurs. Il répondait très rapidement à un message sur son smartphone, et au moment où il a levé les yeux du portable pour lui répondre, ben, sa fille n'était plus là. Il venait de gâcher finalement une, une très belle interaction, un très beau moment de connexion avec sa petite fille. Ça a été un gros déclencheur, et avec l'idée bien sûr que ben, ça ne se reproduise plus jamais. On peut déjà s'arrêter avant de démarrer du coup sur cette petite réflexion très intéressant à quel point aujourd'hui le smartphone est euh, finalement l'ennemi de la connexion avec l'autre, de notre présence avec les gens, qui pourtant compte le plus pour nous au quotidien. On y va, on est parti pour les cinq idées importantes que j'ai retenues du livre. Idée numéro 1, traction, distraction et super pouvoir. Alors c'est très intéressant, j'avais jamais vraiment fait le, le rapprochement sur un plan lexical, mais le mot distraction est assez passionnant, on l'oppose bien sûr au mot traction. Nos actions dans la vie vont se ranger dans deux catégories, des actions traction et des actions distraction. Traction, ça vient du latin traere, qui signifie tirer. Les actions euh, traction sont les actions qui nous tirent vers nos objectifs, qui nous rapprochent de ce qu'on veut. A l'inverse, les distractions sont les actions qui nous repoussent, qui nous éloignent de ce qu'on veut. Donc une distraction, qu'est-ce que c'est C'est une action qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'utiliser le terme « distraction » sous-entend qu'on sait à l'avance de quel objectif l'action en question va nous distraire. Ok, Si je veux avancer, par exemple, sur mon boulot, mais que je suis sur un jeu sur mon smartphone, mon smartphone devient une distraction. Si je veux me reposer aujourd'hui, et peut-être déconnecter du digital, là encore, mon smartphone représente une distraction. Si en revanche, mon but pour l'heure qui vient, c'est de passer un peu de temps sur un jeu, bah, c'est plus une distraction. Ok alors, Entendons-nous bien, si on parle de devenir indistractible, c'est en général sur un plan de nos vrais objectifs dans la vie, hein, de ceux qui comptent le plus pour nous. Et je vais suggérer d'ailleurs d'embrasser cette indistractibilité, nouveau mot, sur trois domaines énergie, travail, amour. Okay, on y reviendra bien sûr dans un instant. Nier nous dit que chaque comportement, que ce soit une traction ou une distraction, est actionné par un déclencheur, qu'il soit interne ou externe. Là aussi on y reviendra. Et il nous dit surtout, j'ouvre les guillemets, « À l'avenir, il y aura deux types de personnes dans le monde, ceux qui laissent leur attention et leur vie se faire contrôler par les autres, et ceux qui sont fiers de se dire indistractibles. » Je ferme les guillemets petit écho à, à Cal Newport, le deep work, la capacité d'être pleinement concentré sur une tâche, d'être indistractible, du coup, est un vrai super pouvoir au 21e siècle. Un pouvoir qui va devenir de plus en plus rare, et donc qui aura de plus en plus de valeur. Et on peut commencer à le cultiver. Comme ça, bien sûr, dès maintenant. Idée numéro 2, Comprendre sa douleur. Alors, là, on a un point extrêmement sous-estimé dans le sujet de la procrastination, dans le fait de trop souvent se laisser distraire, qui est la douleur interne. Nir nous dit, je vois les guillemets, « La plupart des gens ne veulent pas réaliser cette vérité inconfortable. La distraction est toujours une façon malsaine d'échapper à sa réalité. » Je ferme les guillemets. Très, très, très important. On tend à rapprocher, presque systématiquement aujourd'hui, le terme de distraction avec le digital. Et c'est vrai qu'un écran, en général, c'est toujours synonyme de source de distraction. Mais en réalité, la distraction existe depuis, depuis la nuit des temps, depuis toujours. Et il y a quelques dizaines d'années, on n'avait pas de digital. La cause est bien plus profonde et très souvent les premières causes de nos distractions sont internes, elles sont à l'intérieur. Pourquoi Parce qu'on associe la tâche à venir avec une souffrance, avec un inconfort trop prononcé. Et donc on ne passe pas à l'action. On anticipe en fait la souffrance que pourrait nous amener la tâche sur laquelle on va du coup procrastiner. Et c'est normal pour l'humain de fuir l'inconfort, c'est un instinct de survie. On a, on a tous évolué avec ces mécanismes et tout ce qui va réduire l'inconfort et nous apporter du plaisir immédiat aura un très fort pouvoir distractif pour nous. Donc on veut commencer, très important, par comprendre sa douleur interne. On veut mettre de la clarté sur le type d'inconfort en fait que la tâche à faire risque de procurer. Est-ce qu'elle nous fait peur Est-ce qu'elle nous fait douter est-ce qu'on ne sait pas comment s'y prendre Est-ce qu'on pense qu'elle va nous fatiguer Est-ce qu'elle est stressante Est-ce qu'elle nous rend anxieux On veut mettre de la clarté là-dessus, identifier, nommer la douleur interne qui va nous pousser vers la distraction. Idée numéro 3, donner la priorité aux priorités. Alors c'est marrant, en y repensant, c'est je crois la troisième des fameuses 7 habitudes de Stephen Covey, troisième ou quatrième. On parle dans l'Optimize Coaching de trois domaines que l'on optimise au quotidien, énergie, travail, amour. Donc énergie, notre santé, notre énergie au quotidien, travail, notre vie professionnelle, et amour, notre vie personnelle, notre famille, peut-être, notre vie à la maison. J'en parle dans presque chaque épisode, c'est un framework très intéressant, je trouve. Nir nous propose le sien, en s'inspirant du stoïcien Hiéroclès. Trois domaines, trois cercles concentriques, en fait. Au centre, on a nous, notre, notre esprit, notre corps. Ensuite, on a nos relations. Et enfin, à l'extérieur, on a notre travail. Et il pose cette question très très simple, mais tellement importante. Est-ce que votre emploi du temps reflète vos propres valeurs Est-ce que notre emploi du temps, ce à quoi on donne la priorité au quotidien, nous aide à être la personne que l'on veut devenir Nous aide à passer du temps de qualité avec nos proches Ou nous aide à nous épanouir professionnellement Est-ce que c'est le cas Avoir une forte clarté sur ses valeurs, sur ses objectifs, sur la façon dont on dépense notre temps est bien sûr un excellent moyen à long terme de réduire la distraction. En général, ce qui n'est pas planifié ne se produira pas au quotidien. C'est l'idée aussi de faire passer l'important avant l'urgent. Quand l'important est sur le planning, il a plus de chances d'exister. Donc, au-delà de mettre de la clarté sur ses propres ambitions et sur la place qu'on leur donne dans le planning, trois questions simples. Quelle est l'action que tu peux planifier aujourd'hui Petite action, hein, pour faire un pas en avant sur un plan énergie, sur un plan travail, et enfin sur un plan amour. Et il nous dit d'ailleurs, j'ai adoré cette, cette citation, notre bien le plus précieux, « Notre temps n'est pas assez protégé. On se le laisse voler en permanence. Si on ne planifie pas notre journée, quelqu'un d'autre le fera à notre place. » Tu fermes les guillemets, j'avais été très touché par cette phrase. « Si on ne planifie pas notre journée, quelqu'un d'autre le fera à notre place. » On passe à l'idée numéro 4, motivation et questions critiques. Alors, on va faire un pont dans cette idée avec un tout nouveau livre, « Tiny Habits » de B.G. Fogg. On en parlera très bientôt sur, sur la chaîne. Niréal nous, partage le modèle comportemental de, de Fogg. En anglais, on l'écrit MAP, MAP pour Motivation, Ability et Prompt. L'idée est qu'un comportement dans notre vie se produit lorsqu'on a une réunion de ces trois éléments. Une motivation à agir, on a envie de le faire, une capacité à agir, on peut le faire, et un déclencheur qui nous incite à agir. On est amené à le faire. Et bien sûr, devant chaque distraction externe, on peut réussir à optimiser ces trois points pour les réduire. On peut supprimer par exemple le signal, pour ne pas être incité à agir. On peut s'entourer de déclencheurs qui ne sont plus néfastes pour nous, mais au contraire, qui sont sains dans notre quotidien. Il nous dit d'ailleurs, et c'est la question critique, qu'on veut avoir l'honnêteté en permanence de se demander, j'ouvre les guillemets, est-ce que ce déclencheur au quotidien est à mon service ou est-ce moi qui suis-je au service de celui-ci Je ferme les guillemets. Quand on a une distraction externe, prends un moment pour analyser, pour mettre de la clarté sur ce qui va déclencher, physiquement ou visuellement, cette distraction-là. Et enfin, idée numéro 5, être indistractible au plus profond de nous. Et là, on va terminer avec une idée sur laquelle nous revenons également très souvent au quotidien, le fait de toujours partir de notre identité, de commencer par l'identité, de mettre de la clarté sur qui nous sommes, sur qui nous voulons devenir, et du coup d'agir en fonction de ce choix, de qui on veut être, et pas en fonction de bah, « maintenant, est-ce que j'ai envie ou pas de le faire ?» Et en nous dit, j'ouvre les guillemets, « ce que nous pensons de nous-mêmes », affecte profondément la façon dont nous gérons les distractions. Je ferme les guillemets. Et il propose du coup de se définir comme étant une personne indistractible. C'est une forme de contrat identitaire en fait que l'on fait avec soi-même. Et il partage cette petite citation du docteur Gino. « Nous pensons que notre comportement façonne notre identité. L'opposé est tout aussi vrai. En alignant notre comportement sur notre identité, nous faisons nos choix en fonction de qui nous croyons être. » Okay. Je partage souvent l'exercice du Carpe Diem Journal, la matrice ETA-IVC. Énergie, travail, amour, identité, vertu, comportement. Tu peux revoir la fin de l'épisode numéro 402 pour avoir un exemple. Dans cet exercice matinal quotidien, je te propose d'ailleurs d'être très clair sur l'identité que tu vas adopter aujourd'hui. Définis-toi comme étant aujourd'hui quelqu'un d'indistractible. Fais ce contrat identitaire avec toi-même. Notre identité façonne notre comportement au moins autant que notre comportement façonne notre identité. Voilà, 5 idées du livre Indistractable de Nir Eyal, Indistractible. N'hésite pas à le lire hein, si tu te sens inspiré. Je te laisse en description la morning note du livre. Tu peux la télécharger gratuitement. N'hésite pas, dans le même temps, à t'inscrire à mes emails privés quotidiens. Je t'envoie une leçon chaque matin. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Excellente journée, à très bientôt. Salut